1: Oi gente, estamos chegando para a edição 89 do Pode Falar, o primeiro podcast de política de Goiás de análise dos fatos em destaque da semana, com trilha sonora de Beto Estrada. Eu estou em casa, em quarentena e Rubens no estúdio. Oi Rubens, tudo bem?
2: Oi Sileide, eu Tô aqui ocupando a varanda do Sistema Sagres, né? aquele estúdio com mais movimentação de arma, como eu tô sozinho mesmo, então não tá fazendo tanta diferença assim, estamos aqui com uma semana quente, interessante, né? parado mesmo, só a nossa rotina de ficar em casa, para quem pode ficar em casa, mas na política a coisa tá esquentando cada vez mais, e, inclusive com essa tomada de decisões para combate à pandemia, Sileide.
1: É, não tem nada fácil para ninguém, nem lá em São Paulo, <risos> nem no Nordeste, em Brasília nem se fala, aqui em Goiânia também, né?
2: É isso, bom, vamos Rubens, lá.
1: O mundo entrou numa fase de semi-isolamento e assim vai ficar por um bom tempo. Mas em Goiás é, a gente não conseguiu ainda encontrar a medida para viver nesse novo normal. Também volta à pauta deste podcast o abandono do transporte coletivo na região metropolitana de Goiânia. Vem com a gente. O governador Ronaldo Caiado falou a Sagres nesta terça-feira, dia 12, e deu um recado. Estava decidido abaixar o terceiro decreto em dois meses de restrição das atividades econômicas.
0: É impedir a todos que estão nos ouvindo que a partir de, de, de quarta ou de quinta-feira, no mais tardar, é, a, só teremos é, funcionando é, as atividades essenciais. A área nossa específica de saúde, como também a área de alimentação. É, é, fora disso, é, nós teremos uma ação é, bem restritiva para podermos aí ter um isolamento o um menor percentual de contaminação
1: voltou a conversar com a rádio dois dias depois para anunciar um recuo estratégico. Ele disse que só publicará novo decreto depois de construir um consenso com a sociedade e suas lideranças.
0: Não é realmente colocar, ou seja, decretar nada que não seja em sintonia com a ampla maioria da população do Estado e da liderança do Estado. Não tem sentido, eu não vou, vou redigir. É, decreto letra morta. Você viu que quando é, o primeiro decreto, o 104, nós atingimos 70%, de repito, isolamento. Não teve nenhum estado do país que teve tamanho adesão ao nosso decreto.
1: O que aconteceu nesses dois dias, diferentemente da primeira fase da quarentena, em 19 de março, desta vez, Caiado não conseguiu o apoio da área técnica dos empresários das lideranças religiosas, nem mesmo de prefeitos tradicionalmente seus aliados, para endurecer as medidas. Entre os motivos da falta de convergência estão a dificuldade financeira das empresas e o achatamento da curva de crescimento da Covid-19, apesar do índice de isolamento ter caído substancialmente no Estado.
0: A gente acha que essa liberação de atividades econômicas essenciais é importante para manter o sistema funcionando e que elas seriam suficientes, por enquanto, pelo menos, para manter a trans, as transmissões sob controle. Agora, o que a gente está observando no dia a dia, né, se você sai na rua, se você vê a, a, o comportamento das pessoas, é que as pessoas não estão seguindo.
1: Esse é o professor da UFG, José Alexandre Felizola Filho membro do Grupo de Estudo e Planejamento Estratégico para o Enfrentamento à Covid-19 e representa aí a área técnica que foi reticente ao novo decreto. Episódios como esse levaram ao recuo do governador sob aplauso dos empresários
2: desde o primeiro decreto, a forma de posicionar, e agora nesse último, do mesmo
0: jeito, não existia diálogo, só existia monólogo. Ele deixava até a gente falar tudo o que a gente quisesse. Só que aí ele falava, olha, eu quero só avisar vocês, que, ah, tá bom, essas coisas que vocês falaram aí pode ser boa, mas, olha, eu tô querendo dizer que amanhã eu vou publicar o decreto, vou fechar tudo outra vez e pronto, e é isso aí que eu queria falar para vocês.
2: Isso daí não funciona assim.
1: Pois é, Rubens, é, teve essa reclamação aí, o governador dessa vez ficou politicamente isolado porque o, o, além de, dessas lideranças, dos técnicos, o que a gente percebe é que até a sociedade civil também já não está mais disposta a cumprir o novo decreto. Né? A taxa de isolamento ela despencou nessa semana que terminou é, a, nesta sexta-feira.
2: Pois é, o que aconteceu, foi acontecendo ao longo dessa semana, essa mudança na fala do governador, Sileide, é, me, me apontam o seguinte, essa pandemia, a luta contra o coronavírus, já nos deixa algumas lições é, pelos países por onde ela já passou. Acho que as principais delas, ou pelo menos a que a gente mais comenta, a que a gente mais repete, é de que o isolamento é o que nós conhecemos, que dá certo, que funciona para conter a disseminação do vírus. Mas tem uma outra lição, que os outros países já nos ensinaram, ou pelo menos deveriam ter nos ensinado. Uma outra lição, que é a, a, as pessoas só se convencem da gravidade do problema quando os cadáveres começam a ser empilhados. Foi assim lá em Milão, Milão não podia parar, foi assim também no Reino Unido, o primeiro-ministro teve que pegar o coronavírus, ficou internado, deu o nome do filho dele, que nasceu agora, é, com o, o nome do médico que o curou, entre outros países em que a coisa precisou ficar bem feia para as pessoas entenderem qual era o problema. E aí eu acho que isso traz essas lições para a gente aqui, Silete, porque o governador teve, nessa semana, a sua primeira derrota política nesse combate ao coronavírus em Goiás, porque ele começou com esse decreto, a gente ouviu ele aí dizendo que modéstia à parte, depois do primeiro decreto foi de quase 70% o índice de isolamento, que dava a entender que a população atendia, entendia, aquelas determinações de restrição, de isolamento. Só que aí me parece que ele mesmo pode ter cometido erro lá naquele decreto do dia 19 de abril, quando ele próprio começa a flexibilização, entrega para os municípios, a gente até entende que ele estava seguindo a decisão do STF, mas acho que as consequências para a rotina dos goianos foi de que as pessoas passaram a perceber que a curva está achatada, que não, não conhecem pessoas que estão... É, que estão internadas, não está não tanto na rotina das pessoas ah, o coronavírus, não, as pessoas não estão sentindo a falta de ar aparentemente e aí essa flexibilização diante dessa falta de impacto do terror se tornar real, é, como isso fica muito em tese e a curva está achatada, me parece que agora o governador tentou re restringir de novo e simplesmente não conseguiu essa é uma derrota que ele vai ter que encarar para a sequência aí nos próximos dias do combate à pandemia por aqui, Silente.
1: Pois é, Rubens, o isolamento, o último número que eu tive acesso, que é de quinta-feira, ele foi de 37,2%. Isso indica que o governador perdeu é, a, o elo com a sociedade, com a população. Ele teve esse elo com a população lá atrás, quando começou o... A quarentena, eu me lembro que do, do índice mais alto que eu me lembro foi no dia 31 de março, portanto, 15 dias depois do início da quarentena, quando o isolamento chegou a 63%. 37% é praticamente o isolamento que a gente teve no mês de fevereiro, né, que é pré-pandemia. Então, não tem isolamento mais. O governador perdeu essa, essa ligação com a sociedade. E perdeu por quê? Porque... Eu acho que é o estilo político do governador. Ele é muito incisivo e ele sabe agir quando é para decidir. Eu decido e pronto. Aquela coisa muito é, unilateral, parte dele. É a formação política do, do governador. Ele tem uma origem autoritária, né? de família, é, é o jeito dele. Ele manda. Ele é assim, ele manda. E aí deu certo quando precisava de alguém mandar. Naquele momento do início ali, quando estava todo mundo perdido, precisava de alguém para mandar. As fases vão mudando. Depois você tem que partir para o convencimento. E aí o governador quis mandar de novo. E não deu certo. Não, não é, não, não, o que se precisa agora, e essa taxa de 37% mostra isso, o que precisa agora é você passar informações precisas para a população né? dizer, olha, a nossa curva é essa, nós estamos bem, legal, a gente fez o que deveria fazer, mas quais são as probabilidades a partir de agora? E aí, conversar com todo mundo e convencer todo mundo. Isso o governador não fez. As reuniões que ele realizou nesta semana, que a gente teve informação sobre elas, elas eram reuniões em que ele ouvia o interlocutor, né? lideranças políticas, lideranças religiosas, mas ele não debatia com eles o que ele ia fazer, ele não informou para ninguém o que ele ia fazer, né? ele deixou para quando as pessoas ficarem sabendo, para quando fosse anunciado o decreto. Então, é falta de diálogo, Rubens, eu não sei se o governador entendeu isso dessa forma quando ele recuou, mas eu espero que sim. Por que, que eu espero que sim? Porque vai ser preciso ele é, convencer a população, porque o isolamento não pode acabar. Hugo.
2: Pois é, e, e aí a gente também foi acompanhando que essa ausência do governador, ou pelo menos esse, essa demora, essa dificuldade que ele teve em tomar decisão como normalmente toma, acabou abrindo espaço também para uma é, ocupação política pela oposição, né, Sileide?
1: Exatamente. né? O Daniel Vilela, do MDB, achou espaço para entrar nesse debate.
2: Aqui, claramente, percebemos um governo sem rumo. Em dez dias, o governador Caiado mudou de posição três vezes. Primeiro disse na mídia nacional que Goiás, olha só, iria emprestar leitos de UTI para pacientes de outros estados. Dois dias depois, voltou atrás e começou a vender um terrorismo psicológico ameaçando fechar tudo. Agora dá sinais de recuo e, mais uma vez, não por convicção, mas pela pressão da sociedade.
1: É, essa proposta do governador de os estados atenderem pacientes doentes de outras localidades foi no dia 30. Quando ele falou isso, a mensagem que a gente recebe do lado de cá, Rubens, é de está tudo bem há vagas de sobra na rede de saúde para atender os doentes da Covid. Há tantas vagas que ele está oferecendo para trazer de outros estados. Dez dias depois, dia 11 agora, o governador concedeu uma entrevista para a Globo News falando, vou endurecer. Bom, qual que era a realidade nossa? Era aquela que estava tudo bem há dez dias ou é uma nova realidade de que precisa endurecer?
2: Pois é, Seleide. E um ponto que me parece ser fundamental a partir de agora, nesses próximos dias, na semana que está entrando, é que, na prática, como o governador disse uma coisa, restringiria e depois recuou, parece que a coisa ficou muito solta ou sem é, definição, a gente precisa ter regras para entender exatamente como você tem dito o que é esse novo mo momento, essa rotina é, de isolamento que continua, mas com essa palavra aí, intermitente a gente precisa saber o que é que vai acontecer e o governo precisa dar uma resposta para isso, né?
1: É, o governador precisa de articular é, as regras para esse novo normal. E Rubens, ainda tem é, o, o agravamento do dessa questão da pandemia, com a saída do segundo ministro da Saúde em menos de um mês de cargo. Né? Então, é muito problema aí, né, que vai continuar nessa próxima semana. É. E assim termina o primeiro bloco. A Assembleia Legislativa aprovou por 26 votos a zero nesta quinta-feira o projeto de lei do deputado Alisson Lima, do Solidariedade, autorizando o uso de vans e micro-ônibus no transporte coletivo da Grande Goiânia até 31 de dezembro. A justificativa é a superlotação dos terminais e abrigos de ônibus durante esta pandemia.
0: Nós não estamos querendo criar o transporte alternativo nesse momento na cidade de Goiânia, mas utilizar as vans escolares de uma forma emergencial durante o período da pandemia ou do decreto de calamidade pública. Afinal de contas, são centenas de pais e mães de família que nesse momento estão sem nenhum tipo de renda para poder sobreviver. O projeto de lei foi apresentado na semana passada na Assembleia legislativa e deve ser votado em primeira e segunda votação, no máximo, no máximo, até o final desse mês de maio.
1: Esse é o deputado Alisson Lima, autor do projeto. E, Rubens, eu considero esse tipo de projeto que foi aprovado, né? De, eu chamo isso de Papa Voto. Eu explico. Aparentemente, ele parece ser a solução para um grave problema e, por isso, se torna muito popular. Mas, na realidade, ele vai criar problemas no futuro. É um exemplo claro, claro, claro para quem é, tem dúvidas de uma ação populista.
2: Pois é, e, e vem de um deputado que é pré-candidato a prefeito de Goiânia. Né? É difícil não separar as coisas, e acho que ele também não, não separa. Agora, o problema do transporte coletivo é muito mais grave, como você disse, do que um projeto como esse parece apontar. É, e o pior é que a gente não tem tido resposta, né? o governo do Estado ainda... É, não, não parece mostrar uma solução, não parece querer enf enfrentar de frente o problema. A gente perguntou algumas vezes para o governador sobre isso. Nós tivemos duas oportunidades de conversa com ele nesta semana. É, na primeira a gente falou sobre isso com ele e eu vi que ele falou sobre isso em outras entrevistas também, mas sempre daquele jeito, tentando chamar os prefeitos também para a solução e, de fato, os prefeitos também não, não, se, é, não tomam o um problema para si. Né? É uma questão complexa já era complexa antes e agora, durante a pandemia, as soluções parecem ficar ainda mais distantes, assim, no horizonte, se fosse pelo menos uma miragem menos mal, mas nem isso eu consigo enxergar no, no horizonte do transporte coletivo aqui em, em, na região metropolitana, Sileide.
1: Rubens, é, os projetos populistas eles costumam perceber assim, as oportunidades, né? Então, existe uma oportunidade aí no. Na, no mundo do, do transporte coletivo, que é esse vácuo, essa crise é, que piorada, né, ela já existia, nós já falamos muito sobre ela aqui, mas uma crise piorada durante a pandemia. O deputado Alisson disse que o projeto é, não é para frente, não é para é, regulamentar e, e permitir a volta do transporte alternativo mas apenas para esse período aqui de crise até 31 de dezembro. Só que ele já existe lá na Assembleia Legislativa um outro projeto apresentado pelo deputado é, é, Cerqueira. Como é que é o primeiro nome dele, Rubens? Me faltou, me falhou. O, o
2: Vinícius, agora. Vinícius Cerqueira.
1: Vinícius Cerqueira. Ele está criando o que ele chama alguma coisa de o transporte alternativo da região metropolitana de Goiânia. Olha só que coisa, transporte. É, ele prevê permitir que até o, um, um, um acréscimo de 45% do número de ônibus já que já circula em Goiânia de vans e micro-ônibus para fazer o transporte paralelo com as empresas de ônibus. Então nós teríamos pelo menos mais 450 vans e micro-ônibus andando na, par, nas mesmas linhas do transporte coletivo. Então, se a gente tem problema de trânsito hoje, para o ônibus sair e chegar, você imagina mais 450 é, veículos. Nós temos hoje um problema que é de financiamento do, do transporte coletivo. Né? A tarifa hoje é cara, ela, é, a população não consegue pagar essa tarifa. Goiânia já estava discutindo como financiar esse transporte e aí vem mais ônibus para entrar é, nesse bolo aí. Esse é um primeiro problema que eu vejo a respeito é, desse projeto. A segunda questão, Rubens, é essa que você fala. É a completa omissão de todo mundo em relação ao transporte coletivo na região metropolitana de Goiânia. E esse abandono, ele vem acontecendo assim de uma forma é, permanente e paulatina. A gente, é, agora só para ficar mais recentemente, o judiciário tem participação nisso, por quê? Porque tem duas liminares do judiciário, uma primeira liminar que determinou que as empresas de ônibus colocassem toda a frota para circular durante a pandemia, para que tivesse muitos ônibus para as pessoas andarem e ficarem longe uma da outra, e depois veio uma outra liminar que permitiu às empresas de ônibus não cumprirem o contrato que elas têm com o poder público, porque diminuiu muito o número de passageiros, eram 500 mil diários antes da pandemia, pandemia e na última semana ele ficou na média de 160 mil diários. Então, houve uma redução muito grande, as empresas não estão conseguindo se financiar e aí o, o Poder Público, o, o Judiciário, deu essa segunda liminar. Então, o, o Judiciário está aí com duas liminares e ninguém sabe o que, que, o que, que faz. O Estado também já foi procurado várias vezes aí pela CMTC, pelas empresas... para achar uma solução para essa crise do financiamento. A gente perguntou para o governador aqui no, no Pode Falar nessa semana... e ele deu uma ideia de comprar 5 milhões de reais em SITPAS... para o Estado só usar essas passagens daqui a seis meses... mas ele próprio admitiu que não sabia como é que essa discussão estava encaminhando... porque não está encaminhando, obviamente as prefeituras alegam não ter recursos, também não estão in, in, é, propondo saídas emergenciais. E as próprias empresas lavaram as mãos, elas têm uma liminar e elas estão esperando que o poder público resolva alguma coisa. Então, o que eu percebo, Rubens, é esse, esse completo abandono e aí, obviamente, as ideias populistas e oportunistas ganham espaço como esses dois projetos que a gente está falando que estão lá na Assembleia Legislativa.
2: É, o meu medo, Lady é que o caos fique se torne uma é, se torne permanente. É, me lembro aqui da resposta que o Gustavo Mendanha deu para gente quando você perguntou sobre essa proposta do Alisson de vans, enfim, participarem também do transporte coletivo. E o, o Gustavo Mendanha, prefeito de aparecida de Goiânia e ex-presidente da CDTC, a Câmara deliberativa ele disse o seguinte bom como nessa, nessa situação de caos talvez até funcione talvez até seja positivo só que aí o meu medo é esse o, o que o Gustavo Mendanha cita, essa situação de caos pode se tornar permanente nada impede que se essas vans entrarem no transporte coletivo como o governo do estado não, não entra na questão e os prefeitos também não essas vans vão continuar de lá para frente e, e pode ser que se torne uma situação ainda mais trágica como chegou a ser trágica a, 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 o transporte alternativo lá naquela época em que as vans circulavam em Goiânia né? Sered? o meu medo é esse, que o caos depois é. se torne tão grande que não se consiga buscar de volta, puxar a situação de volta para o controle é, do poder público
1: é, a gente sabe, tem experiência em Goiânia que no final da década de 90 havia um, uma situação parecida com essa que nós estamos vivendo hoje, o, o serviço de transporte coletivo era muito ruim como, como está hoje muito ruim as vans perceberam a oportunidade para entrar, se organizaram, fizeram protestos, manifestações, entraram, piorou o que já era ruim, porque o, o trânsito ficou muito ruim, a, a qualidade do serviço não melhorou como a população queria, virou um caos, e aí é, tirar essas vans e micro-ônibus da rua foi uma confusão, né? deu muito trabalho, e levou muito tempo, e gastou muito tempo da sociedade e do poder público. Né? Então, a gente sabe como é que se começa e, e sabe como termina. E é. agora, nesse momento, depois da experiência que Goiânia já tem com essa entrada do transporte alternativo, a gente entrar nessa de novo, né? aceitar de novo, é, viver essa experiência lá de trás, eu não sei se é uma coisa inteligente. É... é eu, talvez os, os, a, os, os deputados mais novos, né, como é o caso do Alisson, que nem, goiano, nem goianiense é, ele veio do interior de São Paulo para cá, então ele não conhece essa, essa experiência. E mesmo o, outros é, deputados, e até o nosso ouvinte, que, que não viveu essa experiência, é, pode até achar um exagero, mas não é, né, Rubens?
2: Não é, não é. E, e tomara, só para finalizar esse tema, né, Celeste, tomara que o perfil dos governantes, em destaque aí o governador Ronaldo Caiado e o prefeito Uri Zezende, é, se faça valer na prática, né? Porque são dois políticos que historicamente sempre mantiveram essa postura de que resolvem, decidem, não fogem dos debates, tomara que não fujam e que de fato tomem para si o problema e tentem encontrar de fato uma solução. Reuniões já aconteceram aos montes, né? Seria de falta que eles de fato assumam o problema e... e principalmente coloquem na prática uma solução para o transporte.
1: Rubens, eu acho que nesse, nessa história aí, o mais importante é o prefeito Uris Rezende. Porque o prefeito Uris Rezende, ele, ele é o representante da cidade que detém 70% das linhas e, consequentemente, a maioria dos passageiros. Quando ele assumiu a prefeitura lá em 2004, ele disse, vou resolver o problema do transporte coletivo porque eu resolvo. Fez nova licitação... É, comprou mais ônibus, foi importante naquele momento. Cadê o íris daquela época? Ele que devia dizer agora, vou assumir essa liderança para a gente achar uma solução para o transporte coletivo. Inclusive porque o presidente da CMTC é indicado por ele. Eu acho que ele tem que trazer o governador para esse processo e ele não está fazendo, esse, não está exercendo esse papel que ele poderia estar tá exercendo no caso do transporte. Bom, e vamos ao quadro Língua Solta, com a música tema Mundo Melhor, da primeira banda goiana de rock, o Língua Solta.
2: Nós deveremos realmente obedecer regras, e regras para salvar a vida não é isso aqui. Não vemos a importância tão necessária de projeto tão importante. E é que eu acho desnecessário. Então eu acho que o vereador não é melhor que deputado, não é melhor que deputado federal, não é melhor que senador, não deve aparecer mais. Eu acho que a Câmara tem que repensar essa atitude. Até para servir como exemplo para o resto do cidadão e os empresários aí que querem abrir as portas.
1: Esse Língua Solta é o vereador Alfredo Bambu reclamando de sessão presencial na Câmara de Goiânia, que foi realizada esta semana. E te, fala aí, né, Rubens, que vereador não é tão. É, os projetos não são tão importantes. Achei interessante
2: isso aí. <risos> eu achei que seria. É uma língua solta, porque eu acho que é uma fala que acabou dando um choque ali de realidade para os vereadores. Se eles sentiram choque ou não, acho muito difícil. Mas que, que ele tentou dar esse choque: dizer, olha, nós temos até projetos aqui de Goiânia, mas não somos mais importantes que deputados federais, deputados estaduais, senadores, e estão todos trabalhando de forma remota, porque é que a Câmara é que tem que voltar a trabalhar de forma presencial. E aí, claro, né, o interessante é que o, o presidente da Câmara, o Romário Policarpo, já foram, feitas dois dias, dois, foram feitos dois dias só né, de sessão presencial e depois já voltou a usar o sistema remoto, alegando que o índice de isolamento no Estado caiu. Mas quando é, ele começou, voltou a essas sessões presenciais, o índice de isolamento já era baixo. Não, foram durante essas, não foi durante essas reuniões presenciais da Câmara que o índice de isolamento caiu para motivar uma volta. Acho que pelo menos o presidente houve ali um contato mais próximo com a realidade para que o Policarpo entendesse que não é momento ainda de voltar ao trabalho presencial, pelo menos não na Câmara, né?
1: Pois é, Rubens, muita gente não pode ficar em casa. A gente fala muito sobre isso. Muita gente precisa trabalhar, sair para a rua para trabalhar. A Câmara pode trabalhar remotamente, então, se ela pode trabalhar remotamente, ela precisa dar o exemplo e fazer isso, para estimular que outras pessoas que também podem fazer isso, façam o mesmo. Isso é papel de liderança. Né? Mas a Câmara não se coloca nessa posição de vanguarda de liderança. Ela, ela é um cidadão, ela parece ter a, a, a informação e a visão de mundo de um cidadão comum. Não, ela está lá na... Pre... Na, na Câmara, recebendo informações, sabendo da realidade, muito mais que um cidadão comum. Então, ele precisa, né, o presidente da Câmara precisa de usar esses recursos para ajudar né, a construir esse novo normal, né, esse mundo é semi-isolado que a gente está falando, que está todo mundo vivendo nele, e, e não foi só o Alfredo Bambu que, não, que reclamou, eu, eu tive notícia pelo menos de mais um vereador o André Azeredo que também estava reclamando da realização do, das sessões presenciais e é. a Câmara teve um outro embate Rubens, que eu acho importante a gente registrar aqui, que é sobre a devolução de recursos para a Prefeitura de Goiânia eu sei que isso está contrariando muito o prefeito Iris Rezende é, houve aquele debate há duas semanas que o presidente disse que não tinha os recursos ditos, que, que o, mostrados pelo portal de transparência, a gente falou sobre esse assunto no podcast e aí o, o André Azeredo depois conseguiu é, atualizar os dados que a própria Câmara é, é, depois repassou e a informação que tem lá é de que a Câmara tem deste ano 9 milhões de reais das sobras do duodécimo do de 2020 e tem em caixa num fundo lá de melhoramento da Câmara mais 9 milhões de reais. Então a Câmara tem 18 milhões de reais e até agora não ajudou é, a Prefeitura, não devolveu nada para a Prefeitura e o Iris está chateado, gostaria de receber solidariedade financeira, digamos assim, né? Do,
2: da Câmara de Goiânia. É, o, o nosso repórter aqui da Sagres, o Rafael Bessa, tentou conversar com o Romário Policarpo sobre isso, gravar a entrevista aqui para a programação, enfim, e o Romário disse para ele que não falaria sobre o tema, Ciregi. então acho que é, essa insatisfação ela é mútua é, dos dois lados, recíproca, e, bom, acho que a gente vai ter novas informações, novos capítulos sobre isso na próxima semana. É, o Romário está querendo manter o silêncio, mas ele continua conversando com a prefeitura, vamos ver se tem algum tipo de saída para isso. Sobre a reunião presencial, só para finalizar, Sileide, não é coincidência que foi exatamente na reunião presencial que a prefeitura ganhou, teve uma vitória muito apertada para manter a suspensão dos contratos temporários, uma decisão polêmica, teve 16 votos é, com a prefeitura né, para negar um decreto legislativo lá da, da, de vereadoras da oposição, e 15 votos que queriam, de fato, manter os contratos valendo. Então, 16 a 15, um só voto de diferença, sendo que três vereadores da base não foram votar. Há uma impressão de que se a votação fosse remota, a prefeitura teria perdido, porque esses três que não estavam lá talvez teriam que votar e aí estariam pressionados para votar contra o passo. Foi na reunião presencial, voltaram para a Câmara presencialmente, votaram, a prefeitura ganhou, e aí logo depois voltam as sessões remotas, presencialmente, fisicamente, é mais fácil para o líder do prefeito e para as outras lideranças políticas do passo trabalharem e manterem os votos, né Silêncio?
1: É muito mais fácil é, a prefeitura ficou bem nessa história, né, e os vereadores que não tiveram coragem de mostrar a cara também, que foi não aparecendo isso em ano eleitoral, isso tem um peso e tanto, né Rubens?
2: É, sem dúvida vamos embora vamos embora Bom, vambora. Bora.
1: Vambora. É, a gente fica por aqui Acompanhe o Pode Falar todo sábado a partir das nove e meia na Rádio Sagres 730 e nos tocadores de podcast. Procure lá por Sagres Política, siga a gente e ouça nossos programas. Tchau, Rubens.
2: Tchau, Silêncio. Um abraço. Até a próxima edição. Até. Tchau, tchau. Apresentamos